0: Bem, shalom mais uma vez para você que está aqui comigo. O tema da nossa palavra hoje é esse daí, ó. A cura da alma pela fé e amor de Deus. Amém? É isso que eu vou falar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 55. Isaías capítulo de número cinquenta e cinco do verso um ao três vai dizer assim: a ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço Vinho e leite Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão E o seu suor naquilo que não satisfaz Ouçam com atenção o que eu digo Comam o que é bom E vocês irão saborear comidas deliciosas Deem ouvidos e venham a mim Escutem e vocês viverão porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, essa daqui é uma promessa específica para o povo judeu, o povo de Israel, mas ela tem aplicação na vida de todo servo de Deus, na vida de todo ser humano, para ser mais específico, essa profecia, essa promessa aqui, ela tem um significado muito importante, e qual que é a promessa feita nesses versículos? Deus está prometendo que vai curar a nossa alma. Olha só que promessa. Ele está prometendo que vai curar a alma. E essa cura, ela acontece através da fé nele e através do amor dele por nós então são duas condições, a primeira você não precisa duvidar, ele ama você, eu te garanto que ele te ama, porque ele entregou o filho dele para morrer na cruz por todos, não é todos que acreditam, mas a todos que aceitarem essa verdade, Deus derrama o seu amor, o amor do perdão de pecados, o amor da renovação, o amor da promessa de uma vida eterna, que é real. É real a vida eterna. E o segundo elemento que vai nos trazer cura da alma é fé. Fé vem da palavra hebraica emuná, que significa confiar. Fé não é só acreditar. Você age com base naquilo que você acredita. Se você só age sem acreditar em nada, você é um religioso. Uma pessoa que faz as coisas roboticamente Se você acredita, mas não faz Você só vive uma fantasia Agora, quem tem a verdadeira fé Faz o que diz acreditar E eu garanto para vocês que 90%, para não dizer 99,9% das pessoas Sofre de conflito exatamente disso Colocar em prática aquilo que diz que acredita. É a grande dificuldade das pessoas. Cada uma por sua razão, cada uma por sua história de vida. Mas todos, no final das contas, têm dificuldade de praticar aquilo que fala, que realmente pensa. Não pensar de si mesmo, mas pensa sobre Deus. Sobre a palavra de Deus. E assim como nosso corpo precisa de cuidados... Nossa alma também anseia por cura e por restauração. Recentemente eu fui forçado pela minha esposa a fazer um exame de sangue violento, invasivo, que me deixou com o um braço roxo por mais de uma semana. Tenho testemunhas. E, enfim, depois deste abuso de poder ao qual eu fui colocado, te amo. <risos> A médica sentou. A minha irmã, né? Bom de ter irmã odontologista, porque ela olha os seus exames, já te mete fumante sendo médico. Maravilha. Mas quando eu sentei lá na endocrinologista, basicamente, primeira pergunta que ela fez, o primeiro dia que você veio aqui pedir exame até hoje, o que você já fez? Eu falei, nada. Ela. É. Se você não quiser viver a base de remédio, você está pré-diabético, seu, seu fígado está com gordura. Aí deu pancreatite, né? É isso? Risco. Eu, eu acabei de olhar para a doutora, ela fez assim. Não, eu falei que deu, estou per, eu perguntando o um nome. Aí, ela está com risco de pancreatite e falou lá as outras coisas todas: colesterol não está bom. E aí já tem tempo que eu não estou muito satisfeito com o espaço que eu estou ocupando o universo estou ocupando muito espaço no universo, a minha aliança né, não entra, está quase entrando, Eloy. quase, mas ainda o dedo está precisando desinchar um pouquinho, e já tem tempo mesmo, eu falei assim, ah, quer saber, tantas coisas na vida eu já falei que ia fazer e fiz, quando eu tive que ir para Angola as duas vezes, né, Deus abençoe os meus irmãos que cuidam muito bem de mim lá, mas é uma alimentação muito diferente da nossa aqui, então, como não é muito do nosso dia a dia, não é tão fácil de você se acostumar a comer. Mas eu comia tão pouco lá e não sentia nem fome. Falei, aqui é um desespero para comer. É comer um prato, do... não, não um prato, é comer dois pratos com comida, comer é, doce, doce, um pouco mais de doce, depois joga açúcar no doce, depois talvez o açúcar não, no chão, e aí eu percebi que o meu corpo precisava de cuidado. E eu estou me esforçando para cuidar do meu corpo. Estou me esforçando mesmo. Como nunca me esforcei antes. E assim como eu percebi que o meu corpo precisa de cuidado, porque algumas taxas estão totalmente desequilibradas, nós também precisamos entender que a nossa alma passa por momentos de desequilíbrio durante a nossa vida. A nossa alma passa e... E passa a ter algumas taxas Muito elevadas, que não é bom E outras muito baixas, que também não é bom A raiva A ansiedade Às vezes essas coisas todas estão lá em cima E faz muito mal pra gente E às vezes a tranquilidade A paz, a fé A confiança em Deus está lá embaixo Então a nossa alma Precisa de cuidado Como o nosso corpo precisa de cuidado Amém? E é uma coisa que nós temos que refletir sobre isso engraçado que nesse texto que nós lemos do Isaías 55 né? Deus ele fala, quem tem sede e ele fala, você que não tem dinheiro venha e compre mas como é que você vai comprar sem dinheiro? em outras palavras, Deus está dizendo vem que eu te dou olha só que coisa interessante Deus quer nos dar cura ele não está vendendo cura, o comprar aqui é só uma expressão que ele está usando para confrontar a gente E ele diz, por que, que vocês estão gastando dinheiro de vocês naquilo que não é comida de verdade, naquilo que não é bebida de verdade Agora o texto está falando de comida, de pão, de, de sanduíche, né? de, de tomate, de carne Não, aqui está falando o que? De Deus, o próprio Deus, ele é a água viva, amém? O próprio Deus é a água-viva que sacia. Ele é o pão, ou não? Ele é o pão que nos alimenta. Então, olha só o que ele está dizendo. Por que, que você está gastando os seus recursos? E aí vai, financeiros, os seus recursos emocionais, os seus recursos sentimentais. Por que, que você está gastando a sua energia física durante os seus dias naquilo que não vai curar você? Por que, que você está vivendo só por viver? Por que, que você não está vivendo, se dedicando para me buscar de todo o seu coração? Você nem precisa de dinheiro para me buscar, basta me buscar que você vai me achar. Por que, que você gasta naquilo que não é comida? Por que, que a gente às vezes procura solução para as nossas almas em tudo? E hoje as pessoas buscam solução no livro, e não na Bíblia, né? mas num livro qualquer, busca num filme, busca num seriado, busca principalmente nas redes sociais, nos influencers, e Deus, por que você está gastando seu dinheiro nessas coisas? Por quê? Por isso que você soa, 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 se esforça e você não se sente satisfeito. Porque essas coisas não são cura, essas coisas são morfina Todo mundo aqui sabe o que é morfina? É uma medicação que anestesia a dor Só que ela não dura muito tempo Então você tem que estar sempre que está tomando morfina E olha, a morfina tem um outro problema, ela vicia tem pessoas que passam a, a não tolerar mais um segundo de dor. Talvez aquele nível é o nível que ela aguentava. Mas de tanta morfina agora não aguenta nem aquele nível inicial que ela antes aguentava. E as pessoas estão assim hoje. Se dopando, se entorpecendo com as coisas dessa vida. Mas não estão se enchendo com aquilo que realmente faz a diferença para elas, que é Deus. E ele diz, ouçam com atenção coma o que é bom, hoje o pastor vitor falou pela manhã, no mundo cheio de opções, escolha melhor, e a comida, volta a dizer, não é a comida que você come com a boca, é, o que, que você anda lendo, o que, que você anda vendo, o que, que você anda ouvindo, o que tem te distraído, em vez de comer essas comidas que o mundo oferece, coma de Deus, e Yeshua não disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá, o próprio Deus é o nosso alimento, fazer a vontade de Deus é o nosso alimento, e Jesus falou isso em, né, no episódio da Mulher Samaritana com os discípulos depois, eu tenho uma comida, e os pessoal ficou, mas que comida que, que é? quem trouxe pão para ele escondido? Ele, a minha comida é fazer a vontade de Deus, como que eu como de Deus? Como que eu me alimento do próprio Deus? Fazendo a vontade dEle. Quando eu faço a vontade dEle, eu me alimento espiritualmente. E eu recebo nutrientes, eu recebo cura para a minha alma. Esse texto é maravilhoso. Ele fala de novo, deem ouvidos. É tipo, não tratem isso como qualquer coisa. Não trata isso como mais uma pregação de mais uma semana, de mais um mês, de mais um ano que você foi na igreja Porque você tem esse compromisso, você está acostumado, você está na, na, na autoprogramação de ir para a casa do Senhor Não, não ouça o pastor Jimson, ouça o que Deus fala Dêem ouvidos para isso Ele diz, porque eu farei uma aliança eterna Gente, e não é uma aliança eterna de qualquer coisa, é uma aliança eterna de misericórdia eu preciso muito da misericórdia de Deus. Quem aqui precisa da misericórdia de Deus? E ele coloca o nome de Davi, seu servo, como um carimbo, Ó, a, da, a promessa que eu fiz para o meu servo Davi, pá, eu vou derramar ela sobre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Se eu me alimentar de Deus, se eu saciar a minha fome, a minha sede, a sede da alma, de ter alegria, de ter prazer, então Deus vai fazer uma aliança eterna comigo, e olha, todos os dias a misericórdia dEle se renovará sobre nós, e a gente não vai ser consumido, nem hoje, nem amanhã, nem depois, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, olha como é que esses textos se unem e ficam maravilhosos, mas se eu paro de comer aquilo que me traz vida, eu quebro a aliança, ele não quebra, mas eu quebro, e se eu quebro a aliança, eu deixo de receber misericórdia, e se eu deixo de receber misericórdia, ai de mim, percebem isso? Então eu quero falar cinco, cinco passos aqui para a cura da alma, primeiro, reconhecendo a necessidade da cura. A primeira coisa que, para você receber cura da alma, você tem que reconhecer que a sua alma está doente. Porque enquanto você não reconhecer isso, como que você vai ser tratado? Toda doença, ela começa com diagnóstico. A primeira coisa no tratamento de qualquer doença é ser diagnosticado. E nós, às vezes, temos medo de sermos diagnosticados. Eu não queria ir lá tirar o sangue, não queria, mas eu fui. E a médica já falou que daqui a pouco vai pedir de novo, ai Deus. Mas enfim, então a gente tem que, tem que se sujeitar ao diagnóstico. E olha, a alma humana muitas vezes é ferida por traumas, pecados e decepções. Precisamos reconhecer nossas fraquezas e buscar a Deus para encontrar a cura que só Ele pode proporcionar no seu filho Yeshua Amashê. Analisa aí os traumas da sua vida, aquilo que você não foi bom na sua infância, não foi bom na sua adolescência, não foi bom talvez recentemente e ainda te gera dor, ainda te, te, te põe para baixo. Analisa essas coisas. Analisa as decepções que você carrega e que você constantemente às vezes recebe muitas vezes de quem está mais próximo de você o quanto que essas decepções te param, te freiam, te desanimam te desencorajam você e analisa os seus pecados porque não sabe qual é a verdade no fundo, no fundo, todos nós sabemos os nossos pecados nós não sabemos todos, precisamos da palavra de Deus para nos ajudar mas tem muita coisa que você, ninguém precisa dizer para você que é errado você sabe que aquilo é errado e qual que é a, 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 a grande ferramenta do pecado? O ocultamento. que é uma dica para saber que o que você faz não é bom? Você faz escondido. E quando há a mínima possibilidade de você ser pego, descoberto, você se torna violento. Percebe como é que funciona a mente humana? Para todo mundo é igual isso. Então nós temos que reconhecer que nós necessitamos de cura, nós precisamos de fazer as análises da nossa vida e termos essa percepção, e olha o que diz em João capítulo 12, verso 40, João 12 verso 40 vai dizer assim, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados, citação de Isaías 6, verso 10, e Exu está dizendo aqui, olha, a dureza do coração chega a tal ponto, que o próprio Deus, às vezes, impede as pessoas de serem curadas, não é porque Deus quer isso, é porque a pessoa quis isso. Lá em Jeremias capítulo 6, você tem, vai, vai ter uma dimensão disso. O profeta, ele vai dizer: dia e noite, Deus mandou gente para anunciar, para chamar atenção, para despertar para o pecado, mas as pessoas dizem: não quero. Não quero. Não quero voltar, não quero, eu não quero ouvir. Quantas vezes você já foi incomodado num erro que você comete? Na igreja, às vezes, ouvindo uma pregação. Às vezes, no dia a dia, numa conversa inocente com alguém, aquela conversa parece, parece que ela foi assim, né? Programada para te cutucar. Alguém já passou por essa experiência aí fora eu? E aí, toca justamente onde você sabe que você está errado. Aí você ouve um louvor. Então, quantas vezes a gente já foi tocado que a gente precisa de mudar. E nós não mudamos. Aí sabe o que, que acontece nessa hora? O próprio Deus fala o seguinte, como diz lá em Jeremias. Então, eu vou dar para eles o fruto do próprio pensamento deles. Se eles não querem me ouvir, se eles não querem receber o alerta. E eles querem negar o que eu tenho para eles. Então, eu mesmo agora vou endurecer eles. Agora eu vou entrar num processo com eles. Falei nesses dias com um amigo, rota de colisão. Deus, ele entra em rota de colisão com a gente. Para quê? Para nos esmiuçar. Então, a primeira coisa, nós temos que aceitar que somos doentes na alma. Aqueles que se avaliaram e percebem que não estão bem. Você tem que admitir. É A primeira pessoa que você tem que admitir é para Deus. Fala Senhor, assim, oh, eu estou doente na alma eu não estou bem assim, eu não estou bem assim, eu estou pensando assim, isso aqui me está desanimando, isso está me cansando, isso me gera ira, isso, sabe, você tem que chegar e ser sincero para Deus, não é porque Deus sabe que Ele não quer te ouvir. A oração não é para alegrar o coração de Deus, a oração é para nos aproximar dEle. Não é, não é Deus que precisa de oração. Tipo assim, Deus está passando fome lá no céu porque ninguém ora. Não é, não é isso, Ele não come, Ele é Deus. A oração é para nos alimentar. A oração é para nos curar. É para tratar quem nós somos. O que estamos fazendo. Amém? Então você precisa de admitir, falar a verdade. Quantas pessoas você conhece ou já conheceu a sua vida... Que você olha para a pessoa, até ela sabe o quão dura o coração dela está. Até ela percebe. Você vê que a pessoa está dura, ela sabe, ela tem formação, ela tem conhecimento. Ela mesmo fala, mas ela não muda. Você já conheceu gente assim? Você já esteve assim em algum momento da sua vida? <risos> Percebem? E o que, que é isso? A que ponto... O que, que acontece quando chegamos a esse ponto? É Deus Deus já deu muitas oportunidades, mas não teve liga E aí, ele vem agora e endurece o coração Então o primeiro passo, nós reconhecemos a nossa cidade de sermos curados Dentro dessa necessidade, dentro desse reconhecimento Você precisa pedir ajuda a primeira ajuda que você pede é a Deus. A segunda ajuda que você pede são a homens e mulheres de Deus que te cercam. Não pede ajuda para alguém que está tão doente igual você, não. Porque não vai, não, vai, não vai fluir, não vai ajudar, não vai resolver. Mas peça ajuda para homens e mulheres de Deus. Que podem te ajudar. Segundo. Segundo passo no processo de curar a alma. Você tem que tomar posse de que isso é uma promessa que ele fez. Não é você que quer curar a sua própria alma. Deus quer curar a sua alma. Partiu dEle, o interesse é dEle primeiro. Ele não vai reagir ao seu interesse, não. Ele está convidando você a se tornar interessado no que Ele quer. Já viu quando você vai. Uma, pessoas que são empresários vão fazer um empreendimento. Então, você precisa, às vezes, de alguém para financiar, você precisa, às vezes, de alguém para fazer uma sociedade, para investir, porque você não tem todos os recursos necessários. A pessoa está lá na dela, não está nem pensando no que você está pensando. Aí você monta todo um discurso, um portfólio, chega assim, apresenta todo gatinho, toda gatinha para a pessoa assim, olha, estou com um plano aqui maravilhoso, veja aqui o meu empreendimento e tal. O que, que você está fazendo nessa hora? Você está querendo... Fazer com que as pessoas que você precisa, acreditem no seu projeto. Você está tentando convencer as pessoas que podem te ajudar no que você planejou, a acreditarem com você, acreditarem em você. Acreditarem no que você está propondo. Não é isso? E Deus faz a mesma coisa. O interesse de ser curado não é nosso. Se dependesse da gente, a gente só afunda cada vez mais. A gente não quer ser curado. A gente quer fazer o que a gente quer fazer e não ter problema. Se o que você quiser fazer for a maior besteira do mundo, mas não te der problema nenhum, você vai fazer. Você vai fazer. Percebem isso? Agora... Deus, Ele quer nos curar, é Ele que quer nos curar, o interesse é dEle, e Ele mandou Yeshua para morrer na cruz, para provar para nós o quão interessado Ele está nisso. Ele quer que a gente se interesse no interesse dEle, e qual que é o interesse de Deus? Nos curar, amém? Então você pede ajuda para Deus, você pede ajuda para outras pessoas e você toma posse que diz que isso é uma promessa na Bíblia veja não é uma promessa de alguém que falou assim diz o Senhor meramente não é uma promessa de Deus na Bíblia eu já li aí 55 que é o texto principal mas vamos ler mais um texto Jeremias 17 ao aí aí a Ediléia gosta, Olha o Jeremias 17 verso 14. Esse texto que o pastor Mai gosta muito diz assim: cura-me Senhor e serei curado; salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Você toma posse, tá entendendo isso? Você toma posse que Deus quer curar a sua alma. Isso é tomar posse Pô, Deus quer curar a minha alma Deus não quer que eu seja depressivo Deus não quer que a minha ansiedade me controle Deus quer que eu durma bem Deus quer que eu me relacione bem Deus quer que eu cultue com felicidade Olha só quantas coisas maravilhosas Deus quer para nós Você tem que tomar posse que Deus quer essas coisas E Ele quer curar tudo em você para que essas coisas funcionem, porque deixa eu te falar uma coisa, não são os relacionamentos que vão te curar, é você restaurado que vai curar os seus relacionamentos, porque se você não estiver bem, todo mundo pode fazer exatamente tudo que você quer e diz que você precisa, você vai achar algum problema depois de novo, não vai passar muito tempo, você vai dar algum tilt outra vez, porque o problema não está do lado de fora, o problema sempre está dentro de nós. Amém? Terceiro, a fé como um instrumento de cura. Então, primeira coisa, para você curar da alma, tem que entender que eu necessito da fé. A fé nos conecta ao poder de Deus e abre o caminho para a cura. Ao confiar em Deus e acreditar em Suas promessas, abrimos nosso coração para a sua intervenção curativa. Não pode ser de má vontade, ou apenas em concordância automática, mas de todo o coração, com toda a certeza. Gente, quando você vê uma pessoa que você ama muito, fazendo alguma coisa muito de errado, e ninguém está falando nada, e você se sente naquela obrigação, pelo menos eu vou ter que tentar falar aqui, uma vez que seja. Pastor Mike, tá, a, esse negócio do dízimo está aí na tá tá, hora da, da começou a pregação, na, na, aí na tela principal, aqui do OBS. Aperta Alt D para mim, por favor. Alt D. Saiu? Obrigado. Então, percebam que Deus, ele faz a mesma coisa. Ele pega as pessoas que ele ama muito e ele para essa pessoa para fazer uma intervenção na vida da pessoa. falou olha, você precisa parar um pouquinho. Você precisa de tratamento. Você precisa se recuperar. Então, você tem que parar. Qual que é um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade hoje? A gente não sabe parar. A gente não sabe parar. E a gente está sendo condicionado a isso, viu? Um dos grandes agravantes, a falta de sossego. Das pessoas se chama tela de celu celular. Não é assim? Você não consegue ficar parado com a tela do celular. É passar, passar, passar. Está comendo, está passando tela. Está trabalhando, está passando tela. Esses dias eu estava na, na academia e. Por um segundo, sim, eu coloquei minha música para tocar, porque eu não gosto de ouvir as músicas que a academia toca. Graças a Deus, nem está tocando tão alto. Mas, enfim, não gosto. Quero ouvir louvor. Botei, deixei o celular lá. Só uso depois para olhar os exercícios que eu anoto nele. Aí, eu, depois, no meu, 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 meu um minuto de intervalo entre uma série e outra, né? Aí eu só passei o olho pela academia sem nenhum interesse. Devia ter umas 40 pessoas. Todas elas. Com a cara no celular Tinha gente fazendo exercício Olhando assim É meu Deus, misericórdia Mas é assim que está As pessoas estão dirigindo com a cara no celular Então as pessoas não estão conseguindo parar E a fé Ela vai conectar a gente a Deus Mas conectar a Deus Para que Deus pare a gente um pouquinho Porque Ele quer curar a nossa alma ele quer tratar da gente. E esse, a gente não pode ir com má vontade. Tem muitas vezes que a gente faz as coisas de má vontade. Eu fui no congresso de homens, vocês sabem disso, né? Foi ótimo para mim. Aleluia! Foi, mag, foi mag, magnífico. Agora, foi magnífico na metade da viagem. Foram sete, seis horas e pouco, sete horas de viagem. Três horas e meia de viagem... Eu, eu ia lá e eu ouvi tudo que eu ia ouvir, não ia receber nada. Porque como é que estava o meu coração? Fechado, duro. Não estava disposto, estava indo de má vontade. Agora, no meio da viagem, eu tomei uma decisão. Eu falei, Pera, já que eu estou indo, se eu for desse jeito, melhor eu já pegar e voltar. E aí eu abri meu coração. E eu tive desafios. Chegar lá... Ah, Lugar trancado, não posso sair. Ah meu Deus! Né? E aí ficar no quarto com dois desconhecidos, Jesus amado, pois é. Mas é isso. E foi uma benção. Foi uma benção. Mas eu venci a minha amar vontade. E também não pode ser no automático. Na igreja acontece muito isso. A gente está aqui, e aí às vezes um pastor, o um preletor o ministro de louvor, enfim, o irmãozinho da oportunidade, aquele que está com o microfone, está com, né, com a chance de falar na mão, ele diz, fala comigo, ó oh, Jesus te ama, aí você olha para a pessoa com aquela cara de má vontade, né, com aquele sorrisinho assim que você abriu a boca forçado, Jesus te ama, mas você não está amando Jesus, você não está se amando, você não está nem... Você se, se você pudesse mesmo, você estava sentado na cadeira mais isolada possível da igreja, para ninguém sentar perto de você. Então, a gente às vezes faz essas coisas no automático aqui dentro. E a cura da alma não é no automático, é desligar a automação. E passar para o modo manual. Vou falar na linguagem aqui para o entrar para o modo analógico. Sair do digital. Então, a gente tem que usar a fé. E Hebreus 11, verso 6, texto né, bastante conhecido pela igreja, às vezes parece até óbvio, mas não é tão óbvio, a gente precisa, eu tenho aprendido muito isso, que a gente está precisando de falar muitas coisas óbvias, porque não está tão óbvio mais para tanta gente. Hebreus 11, verso 6, diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. quando eu estava escrevendo esse estudo, me veio um pensamento, um questionamento de pessoas. aí, eu estou precisando de ser curado e eu ainda tenho que agradar a Deus? É ele que tinha que me agradar? Às vezes você não pensa assim diretamente, falando. Mas muita gente às vezes pensa assim Eu estou mal Eu estou deprê Eu estou assim, eu estou desse jeito Deus, eu, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar Eu tenho que ler bíblia, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo É exatamente isso Quem precisa da cura somos nós Mas por que, que você tem que agradar a Deus? Porque é tudo por Dele Por ele E para ele E como é que ele quer ser agradado? Que você acredite nele E que você o busque Ele poderia estalar o dedo E fazer maravilhas por todos nós Se a gente tá está nem aí para ele Até poderia Mas Deus ele quer ter relacionamento Então ele quer que você acredite nele ele quer que você busque ele, e você quer ele quer que você acredite que ele sabe recompensar quem busca ele. Não é buscar o que ele vai dar, é buscar ele. É ter ele como Deus. É ter ele por pai, é fazer dele rei da sua vida, é entronizar ele como senhor do seu coração. Então, sem a fé, é impossível agradar a Deus. É impossível E pessoas que sequer eram da fé Tiveram mais fé no Senhor e agradaram a Deus muito mais do que aqueles que se esperava alguma coisa Ou não são uns episódios que nós temos maravilhosos Do oficial romano Ó, um servo meu lá em casa Só podia ir lá curar Não, está precisando de cura Ah, então eu vou lá Senhor, não precisa só dá uma palavra. Dá uma palavra, porque eu não sou digno de eu pisar na minha casa. Só dá uma palavra que ele vai ser curado lá. E o que, que Yeshua diz? Que fé maravilhosa! A outra, Ciro Fenícia, minha filha, está cheia de demônio, e Yeshua não, não nem, nem, nem olhando para o lado. De repente, ah, Oh, filhinha, deixa eu te falar, eu ainda não vim para os gentios, eu só vim para os judeus, para o povo de Israel Eu não vim para os cachorrinhos ainda Aí ela podia, que isso, quem é o senhor, esse sexismo, esse machismo Que isso, ó, Esse autoritarismo patriarcal, né? Podia, não podia? Falar dessa, dessas bobageadas todas aí, que as metas tá estão engolindo aí Sabe o que ela faz? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus donos hum. E a Chua olha para ela e fala assim Pode sua filha já está curada Que fé Por dois episódios a fala que encontrou em quem não se esperava nada Uma fé maior do que nas pessoas de quem se espera muita coisa Então você tem que usar a fé como instrumento de cura Você tem que acreditar Deus colocou dentro de uma igreja para você acreditar Mas você já reparou como é que hoje em dia Eu acho que talvez dentro da igreja a gente está vendo menos pessoas que acreditam A gente tem que mudar esse cenário Quarto O amor transformador de Deus O que, que pode curar as nossas almas? Também é a gente entender que a cura é uma atitude de amor do próprio Deus. O amor de Deus é incomparável, pois ao entregar o seu filho Yeshua por nós, ele provou sua capacidade e vontade de transformar nossas vidas e curar nossas almas. Ao aceitarmos o amor de Deus, encontramos um amor que não julga, mas restaura. Como eu disse anteriormente, não é você que quer ser curado, é Deus que quer curar a sua alma E você tem que acreditar que Ele quer isso E tudo que Ele conduz a sua vida, tudo que Ele pede para você Não é porque Ele quer punir você e nem porque Ele está julgando você, pior ser humano da terra Ele está fazendo isso para te curar, porque Ele te ama e aí eu quero ler um texto muito, muito famoso, que é João 3. João 3, verso 16 e o verso 17. Eu tive entendimento nesse texto hoje, baseado no que eu escrevi, que eu nunca tive antes. Maravilhoso. Olha só, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe o que isso significa dizer? Sabe quando você aprende uma coisa que contraria completamente o que você está querendo fazer? Sabe quando você recebe uma instrução na palavra que contraria completamente a sua forma, a sua filosofia de vida, os seus pensamentos, o que que o mundo especializou, especializou-se e ensinou a igreja, muito bem, e é que no momento do confronto, a resposta do crente é, não, não precisa de tanto, Deus não se importa mais com isso, por quê? Porque você tem a pessoa que está te instruindo na palavra como alguém que está te julgando. Condenando você porque você é diferente dela. É ou não é assim? Só que veja o texto. Deus a mandou o filho dele para condenar, mas para salvar. Ou seja, quando Deus chega no Jimson, e mostra para o Jimson algo extremamente errado, que ele está apegado, ele não está apontando o um dedo no meu rosto, falando assim, você é um, um safado, não presta, é uma desgrama pelada, não, não. ele está chegando para mim e falando assim, meu filho, eu te amo muito, sai dessa vida, dá a mão para mim, dá? Deixa o pai te mudar. Então, os erros que Deus nos aponta, não é porque ele está olhando para a gente com um olhar de desprezo, os erros que Ele nos mostra é porque Ele nos ama. E Ele quer a gente não apenas andando com Ele e olhando de longe. Ele quer a gente andando com Ele, nele, cheio dEle. Então Deus não mandou Jesus, não mandou Yeshua para te condenar. Bíblia não é para condenar quem você é. A Bíblia é para salvar você do que a vida te transformou. Isso é muito amor. É muito amor, e esse amor ele é transformador, por isso que a Bíblia nos exige tantas coisas, porque Deus ama muito, por isso que ela é tão grande, por isso que ela tem tanta coisa, porque Deus ama muito. Então, cada mínimo mandamento, cada mínimo instrução, cada mínimo conselho, cada proibição, todas essas coisas o mundo tem ensinado a igreja, tem ensinado vocês a olhar como uma religiosidade. E Deus, ele fala, não é religiosidade, filhinho. Não é legalismo, filhinho. É amor que eu tenho por você, fui eu que criei o mundo, eu sei como as coisas funcionam. Eu sei quais alimentos encaixam melhor no seu organismo. Eu sei qual tipo de roupa não escandaliza você, não escandaliza a pessoa do seu lado. Eu sei qual tipo de conversa faz bem para a sua alma. É tudo, gente. A Bíblia, a Torá é um, é um manual insuperável de amor. De um Deus que não abandona a sua criação. Pais abandonam, tios abandonam, avós abandonam, marido abandona, mulher abandona, filha abandona, amigo, patrão, empregado, saúde abandona. É ou não é? Tudo abandona. Deus não. Ele não largou o mundo à própria sorte. A sorte do mundo está na mão de Deus. E ele fala, escolha pois a bênção. E a bênção é, obedeça. Creia, faça A Bíblia Ela é um manual maravilhoso De transformação Tudo que está escrito aqui é para te transformar Numa pessoa melhor Não quer dizer que você se tornou O que você se tornou Por vontade própria Que você tem uma consciência que você fica pensando mal toda hora Não Mas é uma coisa que é má perante quem Deus é A essência dele isso tem a ver com isso, anos, séculos, milênios de rebeldia da humanidade contra Deus, para chegarmos ao ponto que estamos. Mas mesmo depois de aí quase sete mil anos de pura rebelião do homem contra Deus, a gente vê esse Deus com os braços estendidos para a humanidade, dizendo, me aceitem, sejam felizes, sejam salvos. Vocês vão ver o que é felicidade de verdade creiam que as minhas exigências é amor, é amor, e quinto, o papel da oração e da comunhão, a oração é uma ferramenta poderosa na busca pela cura da alma, e talvez seja uma das coisas mais prejudicadas na vida dos crentes após a pandemia de 2020, Muita coisa mudou depois da pandemia. Não sei se vocês notaram. Muita coisa mudou. Mas as coisas que mais mudaram após a pandemia, com certeza, é a ausência da oração. As pessoas estão com muita dificuldade de ter uma vida de oração. Não é de orar no relâmpago. Seu abençoe -se comigo, em no nome de Jesus, obrigado, amém. Isso aí não é difícil de fazer para a gente parar um tempo, conversar com Deus de verdade, orar, sabe, de repente você, por quê? Mais uma vez, por que, que as pessoas não conseguem orar? Porque elas têm um horário marcado com o telefone. E eu estou falando por mim, eu mesmo, eu tenho, sabe, a gente levanta, despertador, beleza, mas ou há desgraçado de pegar, passar a mão no telefone para ver se tem alguma coisa, mas isso não é bom. A gente tinha que parar, opa, acordei, Senhor, obrigado por abrir os meus olhos. Tanta coisa boa para a gente curtir primeiro, para a gente aproveitar. Mas o telefone deixa a gente inquieto, inquieto. E lá em casa a gente tenta criar todo dia, nem todo dia é possível, mas a gente tenta fazer, na maior parte dos dias, nós tentamos fazer um tempo com a Luísa, a gente assiste o Masterchef com ela, que ela gosta, a gente faz algumas coisas, e ela é assim, ela é ali, ó, gente, né, às vezes, eu e a mãe dela, a gente pega o telefone, ela, ah, só olha pra gente assim, não quero, eu falei, tá bom, e ela tá certa, ela tá certa, o celular não tem deixado a gente orar porque a gente precisa de olhar o que está acontecendo aqui, a gente precisa de, de ir para o YouTube, a gente precisa né, de... O Instagram não tem, mas quem tem Instagram é pior do que o YouTube, precisa ir o Facebook, precisa ir não sei onde, não, e por aí vai. Eu sei que você é feliz mexendo nas suas redes sociais, mas será que isso é felicidade de verdade? Basta você olhar para o seu retrato de vida com Deus como está. E vai ser a sua resposta. Porque todo mundo tem tempo para olhar o recado, para ouvir o áudio. Para olhar o status, para responder o status. Olha, eu, eu, vamos, vamos, vamos combinar uma coisa. Gente, não entra nesse mundo de, de mandar indireta... E de, de ser mal criado no status para todo mundo ver, não? Se tem uma coisa, que se hoje fosse a época dos profetas, quando Deus mandar pegar o chicote, ir lá e bater, matar, atravessar a lança, que eu pediria um cargo oficial, seria esse. Se eu posso atravessar na espada todo mundo que fica mandando direto no, no, no status, de rede social, um por outro, posso. Seria a minha profissão oficial. Nem precisa me pagar, faria de graça. Que é deprimente isso. Ofende pessoas que às vezes nem tão, tem nada a ver com o assunto. Ah, Essa se carapuça serviu. Não, para, para com isso. Essa se carapuça serviu, não. Você está sendo mal. Maldosa. Tratando para todo mundo ver. Coisas que você não tem coragem de tratar face a face. Não faça isso. Não ca... Gente, não caia nesse mundinho. Eu caí... Algumas vezes já. E eu falei, meu Deus, será que isso aqui é para mim? Será que isso é para a igreja? Será que isso é. Né? Eu cheguei à grande conclusão, sabe qual que é? Sou sincero, tá? Eu olho o status. Meu, que eu confiro que eu coloquei. Da minha esposa, da minha filha, da minha irmã, do meu cunhado, que só posta vidro. Da minha mãe, do meu pai. E às vezes de alguns de vocês, muito raramente, mas agora nem, nem raramente estou olhando também. Sabe por quê? É só me atribular. Eu vou ver coisas que não presta, eu vou ficar com sentimento de impotência. Eu falei, Nossa, eu falei isso a semana isso na igreja. Está lá fazendo pior do que ouviu aqui. Então eu tomei uma decisão maravilhosa na minha vida. O mundo status não me pertence mais. Ah, pastor, você viu lá, mas não adianta para você Não, não vi, não quero ver E tem raiva de quem viu Não, não tem raiva de quem viu, não Só não tenta me convencer que eu tenho que ver também Faz mal Faz mal Não faça isso Não seja esse tipo de pessoa Eu posso ter muitos defeitos Eu tenho vários Mas, ó é uma coisa que ninguém pode me acusar. Isso eu falo de, com a cara mais lavada do mundo, com a cara mais limpa. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu te sento ali na salinha e falo aqui, ó. Sem dar a volta. Como eu mesmo falo, eu tenho aprendido a ficar mais educado, né? Falando mais elegantemente. Mas se eu tiver que falar, eu falo. Se tiver que perguntar, eu pergunto um negócio de, de, de dar meia, eu detesto dar a volta comigo, quando a pessoa vem conversar comigo, inclusive, que começa é a da meia, né, ela vai falar assim, a cadeira é branca, ela sabe o que, que é passou? Um dia alguém cortou uma árvore na Amazônia, e aí quando ela cortou ali, desceu um caule branco, pelo... você quer falar o quê? Eu sou assim, não gosto muito da volta. E isso é importante porque essas coisas estão impedindo a gente de orar. Isso tudo atrapalha a oração, assistir coisas mundanas que não prestam, impede você de orar, viu? Não, que não, pastor, não, não pastor, não, não você, impede sim, que a sua mente fique totalmente tomada com aquilo depois. Quem aqui, vamos ser sinceros, vamos fazer um jogo de sinceridade? Quem é que já, já teve alguma vez na igreja, querendo estar na igreja, querendo louvar, querendo aproveitar a palavra, e de repente começa a uma cena de um filme, cena de uma série, na cabeça, do nada, Levanta a mão Ó, oh, sejam honestos Tenso, é, é É assim que funciona Agora, não precisa levantar a mão Isso já aconteceu na hora que você foi dobrar o joelho para orar E as coisas não param de sair da sua cabeça As coisas todas também E você não consegue ter sossego para falar com Deus Ó oh. <risos> Então eu não estou tão enganado assim, né? Gente, os nossos cérebros, presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é uma informação científica muito importante. Os nossos cérebros se tornaram escravos da dopamina. Todo mundo sabe o que é dopamina? É um, é um, é um hormônio que tem no nosso corpo que nos dá prazer. Tudo gera dopamina, tudo. Só que existem coisas que Deus programou para liberar nas quantidades certas. E os nossos cérebros se tornaram escravos da dopamina que o sistema de recompensa produz No recebimento dos novos estímulos Nada gera mais dopamina do que novo estímulo Ou seja, novidade na área Coisa nova Você sabe por que você cria um monte de vício? Sabe por que você cria um monte de rotina? Às vezes você pensa, não, eu sou muito espontâneo Dentro da sua espontaneidade está cheio de rotina também Não se iluda Sabe por que, que a gente cria hábitos? Aliás, você, a gente não cria Sabe por que, que o nosso cérebro cria hábitos? Porque nada no nosso corpo gasta mais energia do que o cérebro Nada E o cérebro não gosta de gastar energia Então sabe o que, que ele faz? Ele cria automações ele pega e cria rotinas para você, para ele gastar pouca energia, e ficar de boa e você viver. E aí ele libera as dopaminas das suas rotinas. Só que aí, não tem como fugir hoje, tá? Você pega o celular, vai lá o Bendito celular de novo. Você pega o celular, ó, tela, estímulo novo. Uh! Uh! Estímulo novo. Já reparou? Que quanto mais você começa a ver vídeos curtos Menos paciência você tem para a duração deles Sim ou não? Você começa vendo de três minutos Aí quando passa no dia seguinte, seja dois, No outro, um minuto Por quê? Porque você está recebendo uma carga absurda de dopamina Pá! Cérebro Por causa do estímulo novo E aí o seu cérebro fica viciado Sabe qual que é o problema disso? Você se torna desatento, você perde o interesse de coisas simples que você gostava, e perdendo interesse você perde o prazer, perdendo prazer você deixa para lá. Então, por onde hoje um, um pai não dá atenção para o filho, o filho não dá atenção para os seus pais, o marido não dá para a esposa, a esposa não dá para o marido. Tem, gente, a gente está vivendo uma geração que tem homem preferindo ficar jogando videogame na sala do que namorar. É sério isso. Aí você pensa assim, ah, mas que isso, um absurdo, um videogame namorar é muito mais gostoso. Não tem a ver com a atitude gostosa física, tem a ver com a quantidade de dopamina que o jogo está ali, ó, gerando na pessoa toda hora. Ela está recebendo altas cargas. E isso tem outras questões prejudiciais também, que eu não vou adentrar muito. Mas eu só quis mostrar para vocês que isso também prejudica o quê? Oração. Você não consegue orar. Você perde o prazer de orar. Porque Deus colocou dopamina na oração, tá? Quando você ora, você recebe cargas de dopamina. Mas Deus só faz tudo na medida certa. E aí você parte para estímulos muito absurdos porque quando você hora parece que nada está acontecendo, nada está resolvendo, aí já viu, quem é que antes, no primeiro amor, veio para a igreja, né, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, é ou não é? é a loucura, e hoje, não sempre, mas muita gente às vezes, está na igreja, hoje, hoje, É que foi culto, irmão. É, é, bacana, legal. Aí, é lógico, né? Nessa hora, né? A culpa é sempre do altar, né? O altar está em pecado, o pastor não está pregando direito, o louvor não foi bem escolhido, não é verdade? A igreja está fria. Não, querido, é você que está desprogramado no seu cérebro estar na igreja cultuar a Deus não te gera tanta alegria, prazer como antes, porque você está injetando altas cargas de dopamina no seu dia a dia. E aí como que você vai orar? Como que você vai ter comunhão? Já viu? Eu, bem, eu não sou sempre assim não, porque eu também já passei por uns períodos meio meio old ou de pastor Maico, pastor Maico das antiga, né, é, também passei minhas épocas, de, passei minhas épocas de dom menor também, pastor Maico, ele sabe o que é o dom menor, então assim, quando eu cheguei na igreja, comecei a frequentar a igreja, gente, era uma alegria de estar na igreja, acabava o culto, eu queria, todo mundo chegava perto de mim, eu cumprimentava, não era amor, você lembra disso? Era assim, era assim, Acabava o culto, comentava, ia lá na frente, conversava com o pastor, conversava com o outro, conversava com o irmão do louvor, não, que bacana, não sei o quê? também toca música, ou oh, toca aí, não, não, ouvindo vindo do mundo, não, não sou digno, não era assim, custei pegar, agora não há, então, custou, não, custou, eu gostava disso, comunhão, conversar e tal, o tempo vai passando, os estímulos vão enchendo a gente, aí agora... É muito mais fácil você se relacionar com pessoas na tela do celular, desculpa, lá vai de novo, na tela do celular, do que, que tem, quem é de verdade está perto de você. É muito mais fácil. E às vezes as pessoas estão perto da gente, a gente não está aproveitando as pessoas. E a gente precisa de ter comunhão. Filipenses 4, de 6 a 7, vai dizer Não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes, em tudo, seja conhecido diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês no Messias e a A oração enche o nosso coração de paz, a nossa vida de paz, a nossa alma de paz. E olha... Salmo 133, de 1 a 3 também, fala algo maravilhoso. Esse texto aqui, essa revelação que minha esposa teve, acho que uns dois anos atrás. Mas eu, uma das coisas que eu mais guardei, que ela já falou até hoje, que é um espetáculo isso aqui. Ó, oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Esse versículo todo mundo conhece, sim ou não? Todo mundo conhece. É bom e agradável viverem unidos os irmãos cadê os irmãos gente, cadê os irmãos, olha quanta gente você não vê há um bom tempo, e não me pergunta cadê não, vamos fazer diferente, seja pastor, não seja pastor, seja irmã, manda um mensagem, perturbe essa pessoa, aqui irmão, cadê você, sentiu só falta, ah porque a periquito morreu, eu entendi, mas semana que vem. Mas, ah, agora o galo morreu. Não, mas tudo bem, mas fica ali no pé. Porque às vezes é só o pastor não né? Que pergunta, que procura. É bom, e suave, é bom e é suave que os irmãos vivam juntos. A hora que ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Gente. O óleo precioso era um óleo especial que era feito, que só podia ungir o tabernáculo e o sumo sacerdote. Aliás, os sacerdotes. É uma unção especial. Se você gosta do culto da revelação, né, o culto do trovão, enfim, sei lá, tudo bem. Seu direito. Mas há uma unção muito mais poderosa quando a igreja está junto, cultuando. Está junto. Acaba, ó oh, irmão, que bacana, Nunca conversei contigo, não. Aleluia. Ó, sou eu, meu nome é, é Gibson. Tudo bem? É, ué. Conversa, pergunta, sabe? Quando nós fazemos essas coisas, há uma unção que vem de Deus. E essa unção é especial, ela é diferenciada. E, terminando o texto, diz assim: É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É, gente, para quem não sabe, o Monte Hermon, vamos dizer assim, ele fica aqui. O Monte Sião, ele fica lá. O Monte Hermon, ele é mais alto. Mais alto. E a maior parte do ano, ele passava com uma camada grossa de neve. No, do meio para cima. Então, quase que o ano inteiro você olhava para o Monte Hermon e estava... Aquele pico gelado. Sabe o que que acontecia por causa desse gelo? Esse gelo, ele evaporava e ele descia um orvalho que refrescava toda a região do Monte Sião. Então, um monte distante, refrescava outro distante. Quando estamos unidos, pode haver um frescor na sua vida para me abençoar. E pode haver um frescor na minha para abençoar a sua Agora, se eu pego o meu monte e jogo ele para África Ou para a Europa Eu saio do Oriente Médio e aí já não tem mais essa proximidade Estão entendendo isso? Existem benefícios que a gente só vai receber estando juntos uns com os outros E o mundo, não querendo falar repetitivamente de uma certa coisa Tipo isso aqui isso aqui trabalha para tirar você de perto das pessoas. Isso aqui é maravilhoso, né? Você assiste um vídeo, você nem gostou, mas ele entende que você gostou, porque você ficou lá vendo. Aí o próximo é igual, o próximo é igual, o próximo é igual. Ele, ele, ele fica o tempo inteiro trabalhando, mas não tem é artificial. O que, é que o Jimson gosta? Ele gosta de, disso, daquilo de outro. Então, toma, toma, toma. Aí no meio ele joga mais uma coisinha. Deixa eu jogar aqui para ver se cola. Ó, colou, hein? Colou, 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 toma tom. Entendeu como é que funciona? E você vai ficando ali aprisionado, 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 aprisionado. Às vezes você fala assim ah, mas o irmão fala sempre a mesma coisa Você vê 30 mil vezes vídeo gatinho ui, ui. Quer dizer Por que não? É verdade? ouvi o um irmão às vezes falar a mesma coisa Conclusão a cura da alma é um processo que requer fé, humildade e entrega ao amor de Deus. À medida que nos aproximamos dEle, permitimos que Ele restaure a nossa alma, trazendo paz, alegria e esperança. Gente, a gente precisa de ser curado em muitas coisas, e muitos precisam mesmo de uma cura na alma. E você não vai encontrar isso longe de Deus. Você só vai encontrar isso perto de Deus comendo dele, amém, aquele texto inicial, se alegrando nele, e olha, a gente precisa se lembrar que Yeshua, né, na pessoa de, do filho, Deus na pessoa do filho dele, é o grande médico, o médico dos médicos, e Deus está sempre pronto para nos curar e nos renovar, basta a gente acreditar nisso, por isso a gente precisa colocar toda a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança depositar nele, para que a gente não sucumba, ao que essa geração está sucumbindo Para que os nossos casamentos não sejam como os casamentos de pessoas que estão no mundo Para que os nossos filhos não sejam como os filhos das pessoas que estão no mundo Eu, durante um tempo, ninguém tem nada a ver com isso, só eu Estou vendo uns louvores Aí eu comecei a ouvir outros louvores Das pessoas que eu gostei daquele louvor Aí eu falei, não, deve ser só essa música Aí veio a outra, mas ah, também não E aí eu falei, meu Deus, eu estou me acostumando A chamar o Senhor de você Me deu uma vontade de bater em mim mesmo Falta de respeito eu, eu sinto muito, eu acho mesmo Duvido que você chega num, 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 num tribunal e chama o juiz lá de você Não chama Quem é que já viu TV Senado, TV Câmara, essas coisas alguma vez na vida? O cara tá falando assim Você é um mentiroso, você não presta suas 15 gerações para trás É tudo virgulhinho da Silva né? Tá lá, falando só elogio mas antes de falar tudo isso, falar assim, o Senhor vossa excelentíssima pessoa! É, não presta, eu falei, que isso, gente? O Senhor vossa excelentíssima pessoa não pressa e tal. As pessoas gostam de reverência, sabia? Gostam. Mas aí, para Deus, então eu percebi que estava me tornando comum. Eu falei, não, vamos começar a colocar um Senhor nas músicas, trocar de novo. Coisa minha, não quero mudar. Inclusive, tava, me arrependi de ter mudado um e você, 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 o nojo que me dá. Não dá, não dá, a gente não pode se acostumar com o que todo mundo está fazendo por aí, não. Deus é diferente, salvação é diferente, a gente tem que ser diferente também, diferente para o bem, para as coisas boas de Deus. Hoje a pregação não foi sobre o celular, mas parece que foi, né? Pois é. Mas é porque isso está sendo um instrumento mesmo de diabo para impedir a cura da nossa alma. Eu só estou mantendo retorno aqui, ó, porque o pastor Marco está ali, ó, sozinho, então auxiliá-lo. Mas se tiver total segurança, ó, eu tuf, desligo aqui e não quero ver. Então, amados, vamos deixar Deus curar nossa alma. Vamos pedir ajuda quando a gente vê que é necessário. E vamos tomar posse da promessa, da fé, da oração e da comunhão. Porque essas coisas são poder de Deus que Ele nos entregou para a gente ser curado e restaurar todos os dias da nossa vida. Amém?